0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá para você ligado no Central Cine Brasil. Chegamos à edição de número 16 do nosso podcast, nosso bate-papo semanal para tratar de cinema brasileiro. Você já sabe, pode assinar o nosso podcast no feed para recebê-lo direto no seu computador, no seu celular ou ficar ligado em central3.com.br toda quinta-noite. Pinga um programa novo aí do Central Cine Brasil. Eu sou o Paulo Júnior, hoje vou bater um papo com o diretor Luiz Ferraz, do filme Miller e Fred, as origens do país do futebol. É, filme que conta a história de Charles Miller e de Fred Reich, e que estreia nesta sexta-feira, 20 de maio, às 9 da noite, no Espaço Itaú Botafogo, como parte da programação do Cinefute. Tudo bem, Luiz? Como vai?
1: Opa, tudo bem Paulo, obrigado aí pelo convite aí, prazer estar falando contigo aí.
0: É, Luiz, começa apresentando O filme pra gente Filme é, com estreia no Cinefute. Então sabemos ainda muito pouco Sabemos que é um documentário Que pega como gancho esses dois é, Os dois Talvez os dois jogadores mais famosos Do início do futebol, principalmente Aqui na cidade de São Paulo Conta um pouco como que você foi Formulando essa ideia é, E qual que é o ritmo, qual que é a ideia central aí Do filme
1: Não, Lógico com é... O, o, o filme, ele, é o Miller e Fridge, As Origens do País do Futebol, né? É, na verdade, tudo começou com a ideia, com a intenção de fazer uma cinebiografia só do Charles Miller, né? Através do, do, da biografia do, dele, no oficial, que o do, Don Mills, jornalista, que, é um jornalista que escreveu o, o, o livro sobre ele. A gente entrou em contato com ele, conversamos bastante e. Ficou claro que seria uma, uma, uma grande chance de contar essa história que, na, de maneira geral, as pessoas conhecem só o cara que trouxe a bola, enfim, é, o livro de regras, essa história já clássica. Mas, assim, a gente também começou a perceber que só a história do Charles Miller vai contar é, o início do futebol não serviria, porque ele, ele, por mais que ele seja importante na gênese do futebol, para ter trazido organizado, o futebol, os primeiros campeonatos, ele acabou que ele foi uma figura muito mais organizadora, quase que um cartola, assim, mas lógico, muito mais ativo do que um cartola hoje em dia, né, que a gente imagina, mas ele era, enfim, uma figura que não era um herói, assim, não era uma pessoa que cativava, não, não foi a pessoa que despertou paixão, assim, então a gente acabou que é, dentro dessa lógica a gente achou um recorte temporal do, do filme, dessa história, que, ia, que enfim, ia precisar achar alguma data final, né? Então tu, o filme começa com a vinda do com a volta do Charles Miller, na verdade, do Brasil, depois de, dos estudos dele de infância na Inglaterra, onde ele toma o primeiro, tem o primeiro contato com o futebol, e ficou essa dúvida, né? Até onde vai o filme, né? Até onde, que história a gente vai contar? Então, a gente resolveu parar em 1919, que foi a primeira glória do futebol brasileiro, vamos dizer assim, e a figura central desse momento foi o Friedrich, então fui atrás da história dele. E aí eu conheci o jornalista Luiz Carlos Duarte, que escreveu uma biografia sensacional sobre a vida dele, sobre a história do Friedrich, e troquei uma ideia com ele, conversei bastante, e acabamos que fechamos essa, esse, esse, esse período, vamos dizer assim, né, de 1870 a 1919. Então, a história do filme se passa nesse período temporal, né, cronológico. E eu trago os dois biógrafos para a gente conversar sobre esse momento dos dois, né. E o filme se acontece dessa maneira, assim. É, a condução do filme é, é feita com
0: essas conversas com os dois biógrafos. Além dos biógrafos, o Charles Miller é, tem família aqui em São Paulo, o Reich, é, salvo engano, não teve filhos, né? E além desses livros, tem muito, tem muito registro sobre os dois, diante da história que eles têm, né? Seja é, vasculhando lá o SPAC, seja vasculhando o, o Paulistano. É, ainda assim, que que o você, que, que você encontrou de bacana que você destacaria... É, e qual foi a dificuldade, Assim, que nível de dificuldade você acha que teve para contar essas histórias diante de, de documentários que às vezes a gente ouve né? o diretor dizendo que é, foi é, contar a história de alguém que tinha muito muito pouco registro, pouca coisa deixada. Então, a, a pergunta é, além dessas biografias, o que, que você encontrou de bacana aí sobre a dupla?
1: Cara, então, isso é bem interessante, porque... Por mais que eles morem no nosso, né, no nosso consciente coletivo, vamos dizer assim, as, as histórias dos dois, a, o Friedrich tem bastante, bastante imagem, material disponível, assim, é, sobretudo fotos, né, imagem em movimento. Assim, a gente acabou achando apenas uma, é, uma que inclusive é uma das grandes, é, grandes coisas do filme, que a gente achou um material raríssimo da excursão do paulistano, né, pela Europa no, no, década, no início da década de 20, e é, eu acabei trazendo esse material, apesar do filme cronologicamente não fala, não passar pelos anos 20, eu acabei trazendo esse material porque ele é um material maravilhoso lá da, do jogo do paulistano contra a seleção da França. que Cara, a gente recuperou esse material com o pessoal lá da, dos, dos acervos franceses e colocamos num momento do filme que a gente conta um pouco da carreira do Friedrich. Que foi uma coisa muito legal Mas ao mesmo tempo, assim, tinha muita dificuldade de conseguir material do Charles Miller, por exemplo é, Conseguimos com a família, conseguimos em alguns acervos é, conhecidos mais Tipo o Instituto Moreira Salles é, Infelizmente, a Cinemateca Brasileira está passando uma crise generalizada Assim como várias outras é, órgãos públicos brasileiros, né? para não dizer coisa maior, mas enfim, é, a gente teve uma dificuldade terrível com a Cinemateca, eles não, é, eles, a gente achou na nossa pesquisa de imagem, a gente achou o material lá com eles, mas infelizmente a gente não teve acesso ao material, eles não permitiram a gente nem é, visualizar, assim. Foi uma grande tristeza, porque tem filmes raríssimos lá que ninguém nunca nem viu, super preservados, ainda no, no, no formato de nitrato, coisa que Hoje em dia é super, é, hoje em dia não, né? Ele é super, como falo, inflamável, então é super perigoso manusear. E não existe nenhuma pessoa capacitada lá para mexer. Então a gente não pode nem ver o material. É, mas fora isso, a gente fez, de, dentro desse, desse mundo de falta de informação, falta de imagem visual, vamos dizer assim, a gente acabou que a gente colou é, uma ideia, a gente trouxe uma ideia para o filme que foi fazer algumas interpretações de descrições de, de situações. Né? Então, trouxemos três momentos né, simbólicos para o filme e fizemos uma, fizemos uma espécie de reconstituição de cena. Né? É, não de época, assim, a gente não teve essa pretensão, mas foi um jeito que a gente encontrou de, de trazer essa, esse material para cá. É, desculpa, aqui não Minutinho aqui, pronto. Perdão, voltando aqui. Então a gente acabou fazendo essas reconstituições de, de três momentos. O primeiro momento é o primeiro jogo, se tem notícia, na, o oficial, né? Que é uma descrição do Charles Miller. O Charles Miller, ele, ele só fez uma... Ele só contou, né? A experiência de jogar, de apresentar um novo esporte para alguns amigos. A gente tinha que... Trouxe uma pelada, vamos dizer assim. Que, na verdade, ele descreve uma pelada entre os amigos dele e... <risos> A gente faz uma reconstrução disso. Teve um momento raro também que, que a gente descobriu na pesquisa. Na verdade, quem levantou essa bola foi o Luiz Carlos Duarte, que existe um, quase que um momento simbólico, assim, uma passagem de geração que foi o único jogo entre, o, entre os dois, que é uma coisa muito interessante. Que foi em 1912, é, o Charles já tinha parado de jogar a bola, o estava jogando pelo Mackenzie na época e, por, pelo acaso do destino, faltou um cara lá no, no time do SPAC, que era o time do Charles e ele entrou no, no jogo. E, só que só, isso, isso, só, isso só foi registrado em duas linhas num jornal do, da, do, do Estadão do Dia lá, mais nada, então ninguém tem notícia disso, assim. Então, a gente aproveitou, tem a descrição da jogada que o Friedrich dribla a todo mundo, inclusive o Miller, e faz um golaço lá. A gente reconstitui essa cena, faz um, umas imagens, ficar tudo de um jeito mais legal lá. E, enfim, fora isso que mais, a gente fez também uma... A gente trouxe algumas pessoas mais conhecidas para trazer um pouco de informação, curiosidade. Então a gente conversou com com três jornalistas famosíssimos, referentes aí, o PVC, o Celso Zelt e o Marcel Duarte. Eles então, trazem é, para o filme um pouco mais de leveza, assim, na hora de contar algumas curiosidades, algumas é, algumas histórias tipo dados, né, enfim. O perfil, bem o perfil deles, do, dos três loucados, né? Que era o antigo lá. É, loucos para o futebol, já é três loucados, com esse autodenomínio. Te trouxe eles também para o filme para trazer é, um pouco mais de leveza, leveza, deixar o filme mais divertido, assim, é, mais interessante também, não ficar só em, em duas pessoas falando. O é, que mais? Outra, outra, outro dispositivo, né, vamos dizer assim, narrativo legal que a gente trouxe foi o, o Charles Miller Neto, que é o neto do Charles Miller, ele está vivo. A família dele é enorme, na verdade, mas ele é, tem o mesmo nome do avô. E, então, a gente trouxe ele, conversou um pouco da... Pediu para ele explicar pra gente um pouco o início, né? Tipo, quem era essa pessoa, de onde ele veio, a família. Então, foi bem interessante. A gente ficou com ele dentro do Museu do Futebol, assim, e nunca tinha ido. Então, a gente registrou esses momentos. Assim, foi bem interessante, porque tem uma parte lá, fora a praça, na frente do Pacaembu... Dentro do museu tem uma área legal, hein, homenageando ele e tal. É, enfim,
0: é, tivemos esses caminhos, vamos dizer assim, para contar a sua história. Só reforçando, para quem, enfim, talvez não é tão ligado em futebol, é, registrando então que Charles Miller é é aquele considerado o, o grande responsável por introduzir o futebol, ele traz, é, além da, do costume e da prática, ele traz o livro de regras para a cidade de São Paulo, depois de estudar é, na Inglaterra, e o Frederich é considerado é, talvez o primeiro grande jogador, o primeiro craque de bola mesmo, o primeiro cara é, de uma relevância acima do normal, para a época. É, para a gente falar um pouco mais é, de cinema agora, Luiz, o que você tem visto aí a respeito de futebol? A gente vai falar daqui a pouco mais do cinefute, mas de produções que talvez tenham conseguido chegar em circuito comercial, tenham atingido festivais maiores, como que você está vendo é, as possibilidades de filmes que contam a histórias ligadas ao futebol e até do seu filme, especificamente, se você acha que é, passado do Cinefute ele pode também alcançar outros públicos talvez o público que não necessariamente está é, procurando essa mostra é, totalmente ligada ao esporte
1: não com certeza o, acho que futebol ele a gente consegue ter uma leitura social do Brasil né uma camada bem importante eu acho na um jeito muito 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 bom para a gente conseguir ler a nossa sociedade aqui no caso, eu acho que dentro das. Tipo, cinema e futebol, eu tive a chance de fazer uma pesquisa grande né, no, dentro do projeto. Assim, a gente ia atrás da cinematografia do futebol. O Luiz Anin tem um livro incrível sobre isso. Ajudou bastante a gente é, nesse sentido. A gente achou material, os materiais antigas, assim, enfim, Sabemos que existem esses materiais. É, enfim, sempre, te, sempre existiu essa relação, é verdade. Desde os primeiros filmes lá de, jor, de jornais até hoje em dia, com o Cinefoot aí, já está na sétima edição. Não é à toa. Tem filme pra caramba de futebol e no mundo inteiro, sendo produzido todo ano. É... Esse ano, o festival mais importante de documentários do, da América Latina, é tudo verdade, um filme de, de futebol com a temática... Na verdade, a temática não é o futebol, mas... Era o pano de fundo, lá da relação do, do personagem, do diretor com o pai dele. Era a Copa do Mundo, esse filme chama O Futebol, ganhou o festival. Parece que é muito bom, eu não vi ainda de soltreiro. É... Enfim, sempre teve. No Brasil, senti... é... o, o, o documentário, o Miller e o o nosso documentário, começa com uma frase dos é, velhinhos do, do rei, que é o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. Então, eu acho que, eu acho até estranho não relacionar uma coisa com a outra, sabe? Cultura, futebol, é, na nossa própria sociedade, a gente consegue ter essa leitura, assim, né? É, enfim, acho que dentro do, do nosso filme, o que a gente pode falar é que a gente tentou trazer uma, um retrato histórico dessa, dessa, dessa época que eu, que eu citei, entre 1870 e 1919, que era onde São Paulo estava se formando como cidade. Então, acho que a partir do futebol eu explico um pouco da evolução da nossa cidade aqui de São Paulo e como o futebol ajudou a, a trazer essa união das que, que comunidades estrangeiras, das próprias pessoas, as próprias pessoas que é, já moravam aqui, muito italiano, né? Enfim, eu acho que é, não, não tem como desassociar, sabe? Cinema e futebol é uma coisa aqui muito próxima, muito unida, por causa da cultura em si, né?
0: Com certeza, Para nós que gostamos de futebol é, Não há dúvida Falar um pouco mais do Cinefute. É, como eu disse no começo O Miller e Fred estreia Na sexta-feira, 20 de maio, às 9 da noite Mais cedo, às 7 da noite é, Duas produções Aqui da casa, aqui da Central 3 Som das Torcidas Juventus é, Uma série que, que já teve uma exibição No Cinefute São Paulo no ano passado Uma série com cinco clubes é, selecionado agora para a amostra competitiva de curtas é, o episódio do Juventus, da MOCA, aqui de São Paulo. Outra produção que teve uma, uma participação nossa aqui foi o Fanáticos do Língua, torcedor do Corinthians, série Fanáticos, é, parceria da TV Zero é, com o Esporte Interativo, a Central 3 atuou na pesquisa. E recomendar outros filmes, é, o documentário Gascone que para muitos... É considerado uma das melhores é, cinebiografias já feitas de um jogador estrangeiro. Também não tive ainda oportunidade de ver. É, vai ser exibido também no Cinefute E no sábado, às nove da noite, mesmo horário aí do filme do Luiz Ferraz, tem barba, cabelo e bigode de Lúcio Branco. Presença dos ex-jogadores Afonso, Paulo César Caju e Ney Conceição. É, pegando a faixa aí das 9 no sábado, é, nas nove de sexta, teremos Miller e Fred. Toda a programação está lá em cinefute.org. É, Luiz, fala um pouco dessa, dessa expectativa aí para a estreia. O que, que vocês estavam é, planejando de lançamento do filme? Como que foi todo esse trabalho de, de finalização? Se já tem alguma coisa em vista para a distribuição, passada essas sessões no Rio de Janeiro. É, fala um pouco desse momento aqui do projeto.
1: Pô, oh, claro. É... Não, o filme a gente, a gente não esperava ser exibido no festival, no Cinefoot, esse ano. Então, nós, quando a gente recebeu a notícia de que a gente tinha sido selecionado para a competição, acabamos que aceleramos bastante o processo de finalização do projeto. Porque inicialmente o filme ele tinha sido pensado, ele é uma parceria, né uma coprodução na verdade, com a Globo Filmes e, e com a Globo News. Então o filme ele vai ser exibido na Globo News, assim que a gente tiver fechado tudo bonitinho, que vai ser provavelmente em das da Olimpíada, em assim, julho, fim de julho. Então a gente tá, a, a sair, vai ser a estreia né agora, na, na manhã, na sexta-feira. E a previsão já é ir para as TVs em fim de julho. E a gente está tentando agora, trabalhando pra, após o festival, a gente conseguir lançar na, no cinemas, né? Sabe? Pelo menos ficar algumas semanas em cartaz, porque no Brasil a gente tem essa, essa. Tem melhorado muito a distribuição de filmes no cinema, mas a gente sabe que documentário, é, o público não, não, não vai perto das grandes comédias, dos grandes blockbusters, é bem diferente o, o, ser, o, o esquema. Então. A nossa intenção é lançar um circuito comercial, mas num circuito mais independente, alternativo, porque eu acho que o caminho dele é esse. E não adianta, no mundo inteiro, o documentário é, é produzido para a TV, sabe? Então, a, acho que o caminho é, é tentar misturar um pouco da linguagem cinematográfica, que é o que a gente tentou fazer, trazendo recursos, trazendo uma cinematografia bonita, grandes histórias, mas exibir também para o um público de TV... Que é massificado, então a gente está com essa expectativa de, de passar. No Brasil, assim, e agora o Cinefoot dá uma visibilidade incrível, já, tamo, já estamos com algumas intenções também de passar em festivais fora do país, né? Porque, querendo ou não, a, a gente tem, tem um pouco dessa, desse apelo, né? A história do Charles Miller vem a ver com a Inglaterra, a história do Friedrich a ver com a Alemanha, então acaba também chamando um pouco o público internacional, principalmente de festivais, assim. Sim, essas são os nossos caminhos, aí, que nossas intenções. E lógico, né, depois de tudo isso, quando der, quando acabar esse, essa maluquice de distribuição, a gente vai para os né? que são Netflix, iTunes, Vimeo On Demand, Google Play, Scar, né, esses essas novas plataformas aí, que são incríveis. Né?
0: Maravilha. Luiz, valeu pelo papo, é, boa jornada aí na estreia, esperamos que que o filme consiga ter uma, uma circulação legal aí nos cinemas. É, e é isso, boa, boa sorte aí com os próximos projetos e boa jornada. Semana que vem a gente é, retoma aqui o papo do cinefute e quem sabe também não pinta uma taça aí para coroar o, o trabalho e, e para uma história que, para mim, é, pessoalmente, é mais do que interessante, muito pouco contada. É, convido novamente quem estiver ouvindo para ir conhecer um pouco mais a história desses caras, a história desses clubes que fundaram lá uma, um campeonato paulista no começo do século XX, que articularam futebol na virada do século XIX para o século XX, e de uma hora para outra, é, ali pelos anos 30, o futebol com o profissionalismo se configurou. É, mais ou menos da forma que a gente conhece hoje, né? os times que estão estabelecidos até hoje, esses clubes que a gente citou rapidamente SPAC, Paulistano, Mackenzie se tornaram só clubes sociais, é, mas esses caras, é, Charles Miller Frendel Reich e, e tantos outros dessa época, ajudam muito como você falou, a contar a história da própria formação da cidade de São Paulo e da própria é, consolidação do esporte enquanto algo popular e depois enquanto profissão. Acho que é é fundamental até para entender a forma com que a imprensa e os clubes tratam hoje o futebol. Acho que é fundamental voltar um pouco nesses caras, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que o... Isso que você falou é assim embaixo, porque é um período que relativamente na nossa imaginária, assim, parece que é muito longe, né? Mas, assim, se você for comparar com outros países, assim, é, como os outros países lidam com a própria história, depois isso faz 120 anos, 100, menos de 120 anos, assim, e foi uma mudança muito drástica, muito rápida, tudo cresceu muito desordenadamente. As cidades, as pessoas vindo em levas gigantescas, tipo... E a história do... do a história do Charles Miller ela 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 de certa maneira ela ele mesmo percebeu e mudou o jeito dele ver o próprio país que ele nasceu e o Frei ele é o que você falou é uma consolidação de uma paixão que na verdade tem a ver com as relações entre nós aqui no Brasil o cara nasceu ele tinha uma descendência alemã entrou num, num, num time de alemães na época lá o Germânia o atual culto a partir disso ele conseguiu se, se, se destacar. É, ele, era, ele era mestiço, ele era filho de descendentes alemão com, com uma, uma professora negra, e pouca gente sabe disso. A gente tem na, no nosso imaginário também, todo mundo acha que ele é filho de uma lavadeira ele é escravo, e isso está totalmente errado, como a gente coloca no filme. É, enfim, é, queria agradecer o convite aqui, porque eu acho que é a primeira divulgação do filme oficial muito obrigado pelo convite aí da central de vocês aí, então acho que vamos torcer, né, se a gente conseguir ganhar a taça lá na Cinefoot é o terceiro filme que a gente participa com, no festival 2010 a gente foi com um longa sobre futebol e barreiras a gente produziu também dirigiu o Pai do Gol em 2012 se não me engano no festival 2012 e agora estamos com esse vamos ver se a gente dessa vez a gente
0: ganha aí sobre futebol e barreiras, que é um filmaço aço e já faz um bom tempo que eu não assisto, boa lembrança e boa recomendação aí para quem quiser assistir, valeu então Luiz, boa, boa sessão e até a próxima
1: valeu aí, espero todo mundo lá
0: tá então, mais do que recomendado o festival cinefute a programação em cinefute.com é, falar também do Festival de Cannes, né? Aquários, do diretor Kleber Mendonça Filho. Teve uma estreia em grande estilo é, nessa semana lá no Festival de Cannes, na França, elogiado praticamente de forma unânime por toda a imprensa internacional presente nas sessões. O, o festival termina no final de semana e há expectativa de, quem sabe, o longa igualar o feito de O Pagador de Promessas, filme de Anselmo Duarte, que foi à França e voltou com a Palma de Ouro em 1962. Além, claro, da repercussão cinematográfica do longa, a equipe do filme protestou com cartazes durante as fotos oficiais no tapete vermelho e essas fotos rodaram o mundo, imagens onde diretor, atores, produção levantaram frases como um golpe aconteceu no Brasil e 54 milhões de votos jogados fora. Imagem que é, fortalece diversas manifestações em torno do país contra o governo Michel Temer e também, é, de certa forma, contra o fechamento do Ministério da Cultura, diversas capitais com ocupações e com manifestações de repúdio a essa ação que, é, por mais que o governo interino tenha é, Diga que os recursos serão mantidos, é no mínimo simbólico uma, uma transição que resolve por fechar um Ministério da Cultura, no momento específico do cinema, um momento de reorganização e de é, retomada de uma produção em larga escala. É, além de candidato ao prêmio de melhor filme, Sônia Braga, grande estrela é, do Longa do diretor pernambucano, é uma das favoritas à glória de melhor atriz do tradicional festival. De a gente volta então na semana, não a semana que vem, Feriado de Corpus Christi, na próxima, com repercussão do Festival de Cane, quem sabe com prêmios para o Brasil. Repito, para assinar o nosso programa é só buscar aí no seu é, Player FM, iTunes, no seu aplicativo de podcast Central Cine Brasil, ou ficar ligado em central3.com.br. A gente chega toda quinta-feira. A noite. Até a próxima. Tchau.